0: сестри,
1: Я би просив звершити ще одну таку молитву, вчора якби сталася така подія, ми з жінкою готувалися до Дня Святого і сталася така одна річ, я зрозумів дещо в духовному світі, ну я і до того то знав, але вчора якби дойшло, буває таке, що ти чуєш, ти розумієш, ти то розуму знаєш, але деколи буває таке, що ти прозріваєш і доходить. Було таке, що ми готувалися до, ну, до Дня Божого, щоб приготовлялися, їсти хотіли наварити, і мало часу лишалося, і в хаті грязно, і жінка там прибирає, і варить, і діти кричать. І, в общем, ми почали не встигати, почали не і на дітей. І вже бачу, що ми з жінкою почали один до одного вже на повишених тонах говорити, і то я тих дітей беру, то вона, і, в общем, ми нічого не встигаємо, і ми почали вже нервуватися. я чую такий вже злий, і вона вже зла, така вже на, на таких, якби, ножах ходимо. І от до мене доходить, що це перед, якраз перед якимось днем Господнім, перед важним подією, яку Господь хоче робити, дьявол просто своїми бісами і скушає, забирає мир. Він хоче, щоб народ Господній не устояв, він хоче, щоб народ Господній не міг нормально служити Богу. Ви знаєте, я, до мене дійшло, що це біси, що це дяволи скушають нас і накаляють обстановку, і я тут же, де там стояв, тою суєтою займався, і жінка своєю суєтою, я почав молитися на мовах, ходотайствати і почав просто просити Господа, щоб поставив охрану, забрав всяких бісів і захистив від того всякого зла, і молився, так і молився, і Бог наповняв, і закінчилась молитва, і я сам такого ніколи не переживав, моментально тут же прийшов мир, прийшов спокій до того, до тої молитви, якесь тут таке було стіснення в грудях, як так готово взірватися, Ну прийшов такий мир і спокій, бо Господь поставив охрану. Знаєте, ще коли у нас були нічні молитви, до того ще було таке врозумлення, я скажу, що коли народ Господній збирається щось робити перед лицем Божим, коли нічого не робить, то все добре, Дявол так підходить. А коли щось старається робити перед лицем Господнім, то дявол тут же активізує свої війська. Він хоче робити, посилає своїх бісів посланників, щоб вони могли розрушати то діло, яке він хоче робити. Щоб вони могли забирати мир, щоб вони могли давати якесь неустройство, якісь зло, щоб тільки народ не став сильним перед лицем Господнім. І знаєте, я собі зрозумів, що треба завжди молитися, от коли по домах, коли от це сьогодні день суботній пройде, молитися цілий тиждень за охрану цього суботнього служіння, щоб Бог міг діяти своїм святим духом, щоб Бог хранив від стіснення, від всякого униня, від всяких скорбот, від всякого дявольського осуждення, бо теж я зрозумів, що теж сатана посилає своїх слуг для того, щоб вони давили людину виною, гріхом, неправедністю, якимось неправедним поступками, неправильними словами і нагадує в пам'яті, щоб людину тримати під ніото. То, щоб помолитися зараз, щоб Господь поміг нам, щоб звільнив нас і зараз, і надалі, щоб дав нам згадувати по молитвах, по домах, щоб молитися за охрану собрання, щоб молитися за охорону, за, за щоб віра народу обмножалася, бо дьявол під гньом своїм збирає, збиває забирає віру. А коли людина сумнівається, колібається, це дає право дьяволу діяти і не забиратися з життя людини. Помолимося, якщо не проти, хай Господь благословить і помилує насвято
0: la trama ramana la grande levida ci riva la lustremina glamines stanta riva grave la forma 19 di griva data nello stace riva lei reveniriva la grande riva Господи, Духом силы Твоей Господи, Бог рады Твоем Господи, хранение Бог мира Твоего Рамана Ладис, Теребела Джамина, Рамана Лига Деривала Четвентура Милиция, Рамана Лига Рабана, Рамана Суровала, Теребеностанье гаша Видалей, Рамана Скам, Падаминя Стан, Теревидачей, Господи, Ним, Гранала, Герсунюча, Твеклана Рабастолава, Реками Нишал, Парадиса, Рива Татаман, Палфире ми, Отура Бехала, Имана Джура Рамана гавида fare mesa do brotal venendo perica ravana la se благословен дух жизни, не благословен но твое имя благословен ты во всякое время господи силы боже завета да будет благословенно вознесённо
1: твое имя во всякое время во всякий час дух силы и да будет ныне благодать и милость твоя господи на месте сём своим народом для славы твоей вечный дух силы господи не, Господи, Господи, укріпи і убодрий твій народ, для слави Твої, Господі, щоб народ міг бодру стати перед лицем твоїм, Господи. І воно написано в притчі твоїй, коли ти говориш слово, Господи, сіятель виходить, то дьявол приходить і украдає. Во ім'я Ісуса отче сильний, поклав охрану в духовному світі ім'ям Ісуса Христа, да буде запрещено всяким духам злоби діяти. Вон нехай забираються всякі беси нечистиві. Вон во ім'я Ісуса Христа, да буде дана охрана і захист Господа. Да буде дана охрана і Бога живого. Господи, благослови. Аллилуйя, Щоб народ міг слухати, Господи, щоб ми могли розумлятися Господи тобою. Іде слово істини, правди, которые ти говориш, через молитвы, через писання, через Господнє слово, щоб вони могли проникати внутренность духа. Дай способность слухати, Господи, обріж вуха наші, Господи, і благослови во ім'я Ісуса Христа, очисильний, щоб була дана всяка ограда крові Ісуса Христа, от всякого зла і біди духом Бога живого. Господи, слава тобі, благословенний Господь. аминь.
0: Амінь. Дякую.
1: Я сьогодні хотів би коротко поговорити, наскільки Господь поможе на таку тему рутина в служінні Богу. Знаєте, коли людина починає робити якесь діло, яке для неї невідоме, яке вона ще не знала, але яке, вона захоплюється тим ділом, яке їй любиться, яке їй подобається. І вона починає то діло робити з радостю, вона починає робити тоді діло з лікуванням, може воно в неї так і не виходить, бо це нове Ну людина прикладає зусилля, людина прикладає розум свій туда, людина прикладає серце своє туда, бо вона хоче навчитися робити це діло. Вона робить, робить і захоплюється тим. Може, вона не вміє, може, вона не знає, але їй інтересно, людина вся в тому знаходиться, вона щось нове для себе відкриває. Вона робить те діло і проходить час, і воно їй подобається, воно захоплює її внутрішність, людина всторжествує, людина радується, лікує, якщо то діло їй подобається. І проходить час, і вона навчається то, то діло робити все краще, і краще, і краще, їй краще подобається. І їй ще більше подобається від того, що діло в неї йде гарно під її руками. Чи, що, чим би людина не займалася. І проходить деякий час, людина радується. Проходить рік, проходить два, людина в захопленні від тої своєї роботи. Але проходить час, більше, і людина вже навчилася. Людина вже знає виробила в собі в тій роботі таку привичку до автоматизму, що руки самі роблять, чи розум сам до того настроєний будь-якою роботою, якою б людина не займалася. Знаєте, є знайомі, які вчилися на комп'ютерщики перший час, дуже тяжко їм було. Так складно. Сиділи по годинами за тим комп'ютером, не знав, що куди, не знав, що до чого. Ну потім проходить час, він вже навчився, йшло два дні на виконання певного завдання. Тепер йде пару годин. Він же клацає, він же знає, очі самі бігають, руки самі роблять те, що треба. Ви знаєте, коли на комп'ютері вчишся друкувати, то ти дивишся, де там ті клавіші, оттикаєш пальцем, годину шукаєш одну клавішу, де вона є. Ну, приходить час, і ти вже можеш навіть не дивитися і клацати пальцями в різні місця, де, де е, потрібні місця. Проходить час, коли людина вчиться їздити на машині, я згадую себе, як вчився на права здавати, то було так страшно, коли перший раз сів за руль, було так страшно, страшно сильно, весь був, жарко всьому було, нога боліла ліва від того, що давив на сціплення, дивився постійно, як, куди переключати передачі, Але приходить час, ти вже знаєш, ти вже не думаєш, як нога має давити, ти вже не думаєш, в яку сторону йде та перша передача, ти вже знаєш, воно доходить до автоматизму. І проходить час. Коли хотів їздити за рулем, хотів дуже рвався до того, але проходить час, пішов на роботу, де треба було їздити кожен день три роки. Ну прийшов час і воно надоїло. Прийшов час і вже не хотів засідати за той руль. Прийшов час, вже хребет болів, спина боліла від того, що безкінечно їздив. І знаєте, так в будь-якій роботі, яку людина робить, є час, коли людина отримує від того удовольстві. Коли людині то цікаве, коли людина то любить, коли людині то подобається. Але проходить час і настає рутина. Кожнодневна рутина є таке слово. Людина на роботі своїй, спочатку їй подобалось, то людина стоїть за станком, цікаво було, пройшло 5 років, 10 років, людині та робота не цікава, вона робить, вона робить іскусно, но вона робить на автоматі. Людина до того не докладає ні серця, ні старання, нічого, людина вже знає. І ви знаєте, буває так часто, що людина, коли робить цю роботу, то вона втрачає пильність. Та то саме за, за автомобілі, і в мене якраз так і десь і сталося, кажуть, що саме більше аварій стається на другому році водіння, коли водій думає, що він же герой, що він же володіє машиною досконало, але ніякого ще досвіду фактично немає. І він же герой висунув руку за вікно і їде, і тоді аварія. Так само, коли на пелорамі роблять люди, кажуть, що сам, вже коли людина робить багато років, тоді ріже її пальці. Спочатку вона осторожна, вона боїться. Но тоді, коли вона вже до автоматизму дойшла, коли вона вже професіонал, вже не дивиться, не боїться нічого, засунув і палець відрізало. Так стається. Вся кожна люд, робота, якою любить людина, не займалася, вона пере, з часом переростає в рутину у всякому ділі. Ви Знаєте, послідкуйте за дитиною. Дитина – це є, якби, проекція дорослої людини. Тільки в дитини все скорше відбувається. В дитини все набагато скорше стається. Дитина бавиться якоюсь ігрушкою. Нова ігрушка. Людині, дитині цікаво, вона так радується, так лікує від того, від того всього. Щасливі очі, бачиш, ну, проходить час, кинув. Все, вже ігрушки не треба. Вже треба їй щось нове. Було інтересно, але через деякий час стало нецікаво. Знаєте, так само в будь-яких стремліннях і цілях людини, які людина має. От людина щось хоче досягнути, хоче, старається, стремиться до того, але потім досягнула, проходить час, і то вже не цікаво. Свого часу я знову ж таки на власному прикладі, колись не мав машини і хотів машину мати. Хотів так сильно, хотів, всі мають, а я, я не маю. І собі збирав е, на жигуля старого. І так радувався тим жигульом, поставив його собі під вікно. Ну все, я щасливий, хожу тиждень, хожу другий. По, і ходжу вічно в вікно, дивлюся, який тут же гуль милуюся ним, бо ще не мав. Ну потім проходить час, пройшов деякий час, я вже прийшов до вікна. Стоїть собі та й стоїть. Обще він мене не, не зачіпає, не доторкається, я вже на ньому їздити не хочу. Думаю, на що я його взяв? Для чого він вже мені потрібен? Стоїть, куба желі за під вікном, для чого він мені не знає? Радувався тим. Так само будь-яка ціль, будь-яке стремління людського життя. Хату людина хоче будувати велику, хоче до чогось стремиться, будує, 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 робить. Збудував не може що робити. Ну все, не радує вже серце. Тобто в кожному, люди... в кожному житті людському настає такий час, коли настає час рутини. І от рутина може настати в служінні Господа. Згадайте себе. Я себе згадую, ви себе. Ну, думаю, подібні історії мали би бути, напевно, що в людей віруючих, коли прийшли тільки до Господа і не знали. Воно все нове. Кого Бог відродив Духом Святим, хто родився з гори, він, напевно, що мав би переживати такі відчуття. Все нове, все цікаво, ти такого не бачив, ти такого не чув, ти відкрив рот і біг на служіння, я повно згадую себе, коли Бог дав тільки і хрестив духом, це ти мені дав радість, то біг на служіння і відкривав рот на собранні і слухав кожну проповідь, бо я ще такого не чув, бо мені так було і цікаво, мені так інтересно було, я не знав то все, воно мені було нове, і був такий момент, що я хотів взяти ключ пастора відома молитві і ночувати там, бо так мені там було добре. І знаєте, нове, відкриваючи рота, слухай, що говориться, але настає час, коли приходить рутина в служінні. Проходить рік, проходить два, проходить три, п'ять, десять, а далі чим більше, тим ще більше. Може так бути. Людина прочитала Біблію. Раз прочитала, другий раз, третій, п'ятий, десятий. Людина проповіді чув, вже всі проповіді по десять, по десять раз, всі проповіді чув. Нема нічого нового, щоби не чула людина людина проспів псалми всі проспівала і і не раз Людина вже нічого не дивує, людина вже нічого не впечатляє. Людина служить Господу 10 років, чим ти мене здивуєш? Що ти нового мені в проповіді скажеш? Що ти нового мені заспіваєш? Що ти нового мені покажеш, чого би я ще не знав? Ви знаєте, одного разу, коли я тільки покаявся і проїхав в одну із церков, побачив таку картину, яка мене змутила, ще по такій першій ревності був. Я дивлюся в зал, отак на проповідь мені дали, і я дивлюся в зал, і дивлюся, мої очі застряли на одному чоловікові. Він так мене рознервував, але я, правда, не показав того. Я, дивлю, я подивився, як він сидить. Він взяв на кріслі сидів отако напівлежачі, так розклався, ноги витягнув вперед, отако майже лежить, руки склав отак, щоки на бундючів, і дивиться отако спідлобану, що там буде нового, що ти там можеш сказати. Що я взагалі можу тут нового сказати? Мене це так возмутило. Я подумав, та перед ким ти сидиш, чоловіче, та ти перед Божим лицем сидиш. Та подивися на себе, як, як ти взагалі перед Богом стоїш. Чи стояв би ти так перед начальником? І я був нервовий на того чоловіка. Ну, я, звісно, не подав вигляду, не сказав йому нічого. Але потім проходить деякий час, декілька років. І я на собранні, отак, як ви зараз сидите, читаю. як я сидів перед тим, як вийшов сюди, і десь мислі літали, десь непонятно, що проповідник говорив, я вже то знаю, я вже знав місця писання, які він читає, я вже він ще не почав цитувати, я вже знав закінчення, і сижу, і слухаю, проповідь йде, а я собі десь в своїх думках, і таке, як ніби включаюся я внезапно, і дивлюся, як я сижу. Ноги витягнув, розклався на лавці, руки тако склав на бунджучини, і мене не мав в собранні. Почалася рутина. Мені Бог показав, що не можна судити, і до чого дійшов, і як дійшов. І я поняв ту той смисл, що настає рутина в служенні. І так і людях людей кажуть, не може коснутися ні проповідь, ні одна, ні одним псалом, ні одна пісня. Хіба що якесь суперпророчество про те, що казали сім громів об'явлені? Інакше нічого, інакше нічим ту людину не каснешся. І, ви знаєте, настає час рутини. Настає час, коли написано в діянні апостолів прийшов апостол Павло, і там були такі один народ, афіняни. І в них було улюблене заняття. Бо їм же все старе надоїло. Вони не довго старим не займалися. Їм надоїло, надоїло обичний устрой життя. І вони дуже охотно робили деяку річ. Саме більше вони любили це слухати або говорити щось небудь нове, новий проповідник. Нова історія, нове якесь свідчення, новий якийсь псалом, тоді я ще буду щось чути. Якщо немає нічого нового, це все старе. Я прийшов на служіння, відбув служіння, нічого для себе не не і пішов. Мене не може ні взяти ні пророцтво, ні проповідь, ні псалом, ні нічого. Ви знаєте, настає в житті момент, коли стаємо професіоналами, но серце може не бути в служінні. Знаєте, я згадую на служіння, яке зараз маю благовістя, коли тільки починав, то страх був, е- боявся до когось підійти, не знав, що сказати, дивився якісь книжки, читав, хто знає, що там, ну різну лі- 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 літературу читав, як говорити, що говорити. І коли ходив, докладав до того серця, до того страх, то якось було була і радість, і був результат. Але деколи буває таке, що приходиш і ти вже втягнувся в те служіння, ти вже знаєш, як правильно, ти вже не боїшся до- ні до кого підійти, ти знаєш, що сказати. І буває, що знаєш, як довести до покаяння, но покаяння часто буває, що нема. Но, так замічаю по собі, що серце часто не прикладаю в тому, робота доходить до автоматизму, автоматичне виконання, автоматичне, якби, свідетельство, автоматичне служення, автоматичне, якби, якби, служіння Господу доходиться на автоматичному рівні, коли серце там вже не дуже є. Коли вуха там вже не дуже є, коли якби, розум там вже не дуже є, коли ти ходиш, бо ти знаєш, що так ти завжди багато робив. І ви знаєте, в одному із зібранні було сказано так от Духом Святим, щоб народ перед тим, як виходити на служіння, каже, а чого я туди піду, що нове я там почую. Ви знаєте, хай Господь благословить, щоб ми мали таке серце, яке би не було таким, в такому стані, що йому потрібно, як афінянам, кожен раз щось нове коли людина кожен раз шукає щось нове, це свідчення того, що происходит внутрішнє ожесточення. Ви знаєте, коли вже розсуждали, що співають одні й ті самі псалми, співають одні й ті самі пісні, але один брат колись говорив, що в храмі Господньому кожен раз співали одні й ті самі псалми, одні й ті самі пісні, і воно не надоїдало. І ви знаєте, коли не надоїдає, коли не надоїдає співати одну ту саму пісню, коли не надоїдає слухати одну ту саму проповідь, знаєте коли? Коли серце горить до до служіння Господу? Недорно Господь казав Єремії, коли ти ізлічеш полезний із нічтожного, тоді ти будеш як мої уста. Знаєте, Бог посилає для нас кожен раз, я так собі замічаю, на проповідях, що чути, чи через молитви, чи через Писання, через розбор слова, чи через пророчества гарні слова, які могли би збудувати. Ну часто я так порівнюю бував в тих церквах, в яких навіть Дух Святий не трудиться, бував і недавно можна сказати, в якій церкві, в яких Дух Святий трудиться, і наблюдаєш приблизно одну ту саму картину. Люди звикають. Люди звикають для того до проповідників суперкласа. Люди звикають до того, що Дух Святий говорить, люди звикають до всього. І ви знаєте, настав би момент, якби Бог робив Воскресіння, чудіса і знаміння, то люди би і до того привикли. І сказали би, брат, ну як, як сьогодні було служення? Та нічого нормально, двоє Воскресло, троє ісцілилося, пару чоловік, там ноги повиростали, а так далі нічого особіного. То все саме, як було вчора і третього дня. Людина має свойство звикати і має свойство робитися рутина і служення. Ви знаєте, в Откровенні, другий розділ, третій вірш, написано в свідділісті за одну таку церкву. З другого вірша зачитаю. «Знаю діла твої» – до того Ефеської церкви було. Другого вірша. «Знаю діла твої і труд твій, і терпіння твоє, і те, що ти не можеш зносити розпутних, і випробував тих, які називають себе апостолом, а вони не такі, і побачив, що вони неправдомовці». Ти багато зазнав і маєш терпіння, і в моє ім'я трудився і не знемагав. Ідеальне свідчення про церкву. Ви б хотіли, щоб за вас таке свідчення казав Господь, хотіли б і я би хотів. Добре состояння в церкві, хороше состояння церкви, дуже хороше. Господь хвалиться це состоянню церкви. Ти багато терпів, ти для імені моєї трудився і не знемагав. Ти все знаєш, ти все добре йдеш, ти все ісполняєш ідеально, але одного бракує тільки. Ви знаєте, сьогодні Господь може звертатися до кожної з нас, до кожної з нас говорити і стукати до нашого серця, і казати, що ти не відступник, я не відступник, ви не відступники, ми всі люди служимо Господу, ми продовжуємо служити Господу, ми від уставів Його, як написано, не і заповідей не уклонялися. Ми робимо, може, все правильно, ми можемо робити, не відступаємо від Господа і стараємося жити так треба, але бракує одної речі. «Но немає в служні, немає в житті огонька. Огонька, який би запалив серце, огонька, який би давав радость, огонька, який би давав стремлення. огонька, який би давав життя нове, життя християнське, нема огонька. І він каже, тут до твоєї церкви каже, ти багато зазнав і маєш терпіння, та маю проти тебе те, що залишив першу любов твою. І що свидетельство, і те, що залишив першу любов. І він каже, згадай, звідки ти впав і покайся, твори попередні діла. То, коли серце не горить, Воно впливає на діла. Людина остиває, людина стає не такою гарячою, не такою ревною, її починає не касатися ніяке слово, її починає все надоїдати. І коли свідділість, коли ожесточається серце, людині починає хотітися нового і нового і нового. Більше і більше і більше людині починає хотітися. Людину вже не цікавить просте, обичне служення. Ви знаєте, не раз Господь, коли своїх до апостолів говорив, Він облічав людей за, за ожесточене серце. Людей не брали ні чудеса, ні знаміння, нічого. І він казав, доки ви будете не вірувати. Ожисточенне серце не може вірувати, не може приймати нічого від Господа. Ви знаєте, свідтєльство ще до одної з церков було, що Господь каже, «Я стою і стукаю». До кого він стукає? Ми до невіруючих часто стукаємо, но Господь стукає до церкви своєї. «Я стою і стукаю». Ви знаєте, не раз, напевно, Господь проходить послуження, і стоїть і стукає. І дивиться, хто почує, хто відкриє. Хто прийде на місце Господнє, і хто почне служити Господу з ревностю. Хто почне служити Господню, хто згадає, де він впав, і де приходить Господь. Ви знаєте, Господь часто зі своїм народом, заключивши завіт один раз, завіт, Він обновляв завіт. І християнство – це є така, якби, чи можна так сказати, релігія, в якій можна зупинитися і почати все спочатку. І Господь не раз зі своїм народом, і з окремими особами Він обновляв завіт. Він обновляв його. Він бачив, що вже зітліло, вже, може, люди трохи забули, може, трохи десь відступили, трохи щось угасло, потихло, і Господь обновляв завіт. І сьогодні Господь дає кожному із нас можливість обновити завіт з ним. Хто чує в себе внутрішності, що прийшов до такого стану, немає якоїсь особлиної ревності, немає особливо якоїсь такого стрімління. немає особливо бажання такого йти на служіння, немає особливо радості від молитви, немає, може, рідко, коли плакав. може, коли рідко вже знаєш, коли сльози останній раз із очей твоїх текли. Рідко вже знаєш, коли посещав тебе Господь. Рідко може, можеш згадати, коли радость приходила на серце, і мир, і благословення, і лікування від того, що ти служиш Господу. Господь сьогодні пропонує кожному з нас обновиє Завіт, бо Він дає сьогодні можливість обновити Завіт. Ми будемо молитися в цій молитві, хто чує себе в тому, що потрібно йому обновлення внутрішні, обновлення духа, щоб Господь обновив радость, дав лікування, дав бажання служити за ним і змінив все стояння серця. Ви кожен знаєте стан серця, ви можете молитися і просити Господа про такому обновленні. Господь дає шанс. Господь дає милість, і Він має силу змінити внутрішнє становище. І Він каже, хто чує, хто почує, хто відкриє двері, до того я війду, до свого народу. Він обновить, Він дасть воду живу, Він дасть вічне життя, Він дасть обновлення дух, духа, душі і тіла, Він дасть благословіння. Не треба буде сидіти в огнітенні, не треба буде сидіти під покорністю словам диявола, які він наязує, часто в розумі. Не треба буде сидіти під гньотом гріха, будемо ісцілені, будемо мати свободу, який дає Господній Дух он де дух, Господній там свобода, там можно служить Его Господу по духу. Хай Господь благословит, давайте помолимся. Хай Господь дасть обновление и даст милость и помощь. Аллилуйя. Ремень